0: Olá pessoal, eu sou a Nina Riz e esse é o podcast Contos da Quarentena. Dizem que o número 8 é um número de transcendência. Estou eu aqui no oitavo andar e este é o nosso oitavo episódio. O conto que eu escolhi para ler hoje, na verdade, me veio por acaso, porque eu já havia um, gravado um outro conto para soltar hoje mas ontem à noite percebi que ele não se encaixava muito bem dentro do fio narrativo na sequência de contos e decidi soltá-lo depois. Então peguei um volume na minha estante e comecei a ler. E de uma maneira transcendental, o conto que eu escolhi para ler hoje se comunica de maneira absurda com o primeiro conto que foi lido aqui o da Mariana Henriques, As Coisas que Perdemos no Fogo. Quem ainda não leu, pode voltar lá depois. e, Aliás, quem ainda não ouviu, pode ainda voltar lá e ouvir depois. É, o conto de hoje é da Lídia Jorge. A Lídia Jorge é uma autora portuguesa que aconte, é, ganhou, obteve muito destaque e reconhecimento logo no seu romance de estreia, O Dia dos Prodígios, e além de contista, né, ela é romanci romancista. Ela escreveu um romance, que é A Costa dos Mormúrios, que foi o primeiro que eu li em, 2000, em 2004, e esse romance foi adaptado para o cinema também, pela Margarida Cardoso, e venceu o Globo de Ouro. Ele trata sobre a guerra colonial e é um romance muitíssimo poderoso, o filme também é bem bonito e quem tiver oportunidade de ver, veja. É, esse livro que eu tenho aqui em mãos é uma antologia de contos, foi publicada em 2014 pela Leia. E o conto que eu vou ler é, é o primeiro que abre esse volume e se chama Marido. Vamos lá. Salve Regina, Mater Misericórdia. Vita do cedo, espése, imensa doçura, salva e vem. Vem e abafa a vida, a roupa, a sala e o fogão. Abafa e espera com teu doce bafo Ampara a vela, acende o fósforo, concentra o ar. Protege da aragem a chama da vela até ele vir. Abafa o som, protege o som da ira dos inquilinos até ele tocar. Esconde-te invisível, a cocora te vita advocata. Mãe suprema, minha Regina, para que ele não me deslargues, não desesperes, não me desconfines. Por que esperas? Abre as asas e protege já. Protege de seguida, protege contínuo, sem intervalo, sem desfalecimento. Protege desde hoje, desde ontem, desde as duas, desde as dez da noite, desde as cinco. Protege baixo, protege alto, protege depois, protege hora, dentro de dois minutos, daqui a duas horas. Protege a tarde, et nunc, et sempre, et amanhã, et seculorum, bem como agora e na hora da nossa morte. Amém. Protege-a bem, protege-a ela e ao marido dela, protege o marido da porteira até às sete, porque ele trabalha na oficina até às cinco, ainda que a oficina só feche às sete, às vezes às dez, por vezes nem feche, e muitos fiquem a trabalhar pelo fim da tarde e pela noite adentro. O marido da porteira sempre larga às cinco, ao quarto para cinco, ele arruma o guardanapo e a marmita dentro da pasta e sai. Mas só chega às sete. Claro que ele precisa de proteção. Antes, depois e durante, porque sempre se está em perigo numa oficina alto, Imenso perigo porque tem de se deitar sob carros inteiros e peças resvaladiças. O corpo completo no chão, a cabeça sob os motores, os olhos sob as alavancas mais perigosas. Rojar-se em grandes manchas de óleo que o sujam e o penetram do cheiro da oficina. Ele faz bem não continuar depois das cinco por causa do perigo. Mas deveria vir logo para casa, trabalhar na gaiola dos pombos, folhear uma revista ou seguir uma série. Dormitar simplesmente no sofá do hall que ela transformou em saleta e a que chama sala. Aí bem poderia ele dormitar antes do jantar. E não estaria em perigo. Mas não. Entre as cinco e as sete o marido prefere passar em sítios que a porteira nem nomeia e sair de lá com os olhos cheios do brilho do vidro como se o que se espelhasse nos olhos do marido fosse a vasilha, não o vinho. Além disso, o marido da porteira tem um vinho ereto, porque quanto mais toma, mais perfila as pernas, a coluna e o corpo todo, o que em princípio deveria não constituir em perigo, mas constitui. Com as pernas deste modo esticadas, fica sujeito a bater com a cabeça numa esquina, a encalhar num lanceio, a esfacelar um braço, a ir de encontro a um carro e ser atropelado. Antes ficasse bambo como os outros, imaginar a cara do marido sob uma roda em andamento provoca uma angústia vespertina na porteira. Por isso mesmo, ela chama a Regina para lhe tirar a angústia e proteger o marido, antes de a proteger a ela e a casa. Proteger o trajeto, a porta, a casa, até ele vir, e depois de ele vir, às sete. Mas há noites em que o marido não chega às sete, nem às oito, nem às nove. E se não chegar até às dez, ela sabe que não chegará senão de madrugada. É por isso que a hora crucial da vida da porteira acontece entre as cinco e as sete. É dentro desses minutos decisivos da tarde que se dita o dia e a noite da porteira. A porteira, aos cinco para cinco, acende a vela, põe as mãos pedindo que ele chegue antes do jantar, uma amassada se ele só vier de madrugada. Já ela o ouve tocar, depois subir, abrir a porta do elevador com dificuldade, sair de lá lentamente com o pé rígido e depois a chave começa a cair junto da porta. Sente levantá-la do chão, deve estar a revolver a chave, até que por fim ele a enfia, a roda, a desprende, a saca, fica dentro de casa e a casa se enche do seu hálito até as bacias e as janelas. Tropeça no sofá da saleta e chama, Lúcia! Ó oh, Lúcia! E o chamamento atravessa as paredes do pequeno décimo, contigo as chaminés e as antenas, aos escoadoiros da chuva e se propaga ao interior de todo o prédio e a varanda, onde a porteira, na realidade, já está escondida, atrás das gaiolas e protegida pela mão invisível da Regina, com o coração a bater, rex, rex. A porteira, escondida atrás do pombal clandestino da varanda antes da madrugada, a bater, a bater, o coração descomposto da parteira, rex e Regina, Venham e salvam em a porteira, salvem-na de madrugada, salvem-na a cocorada no trono do pombal. Com a cabeça sob os panos, no alto do seu mundo, no alto do grande mundo da madrugada, salvem-na deste mundo, levem-na no escuro, tratem-na com a doçura enquanto se escondem. Mater Misericórdia, Abre as asas, abafa o som do coração da porteira, apaga de vista do marido, dela, a luz que possa iluminar o ângulo escuro onde a porteira está escondida. O marido anda junto do pombal, passa irto com as mãos tensas, apalpando o que não vê. Não a vê nem lhe toca, passa e vai. Alguma coisa nele chama alto e grita à procura dela, e a madrugada calada resplandece de luz frouxa e de doçura no alto dos prédios. Aliás, também a porteira tem imensa doçura. É com a voz muito doce que a porteira, ao cair da noite, se põe a chamar a janela pela Regina, cantando como o padre Romão canta para atingir o coração do Rex através da Regina. Pela salvação do mundo. Mas não canta alto como o padre Romão canta, movendo com as mãos a voz do coro. Pelo contrário, ela canta baixo, às vezes só move os lábios à janela para não atrair a ira dos inquilinos, ainda que saiba que, se cantasse alto, melhor atingiria o ouvido da Regina, mas não. A porteira aceita que o seu pedido seja cantado baixo. É que o prédio é alto, o barulho da rua é intenso, e mesmo assim vem logo um recado pedindo que não cante a porteira na varanda. Há sempre alguém querendo dormir intensamente ou concentrar-se sobre um assunto. Há um aviador com horas perdidas querendo recuperá-las, um médico que na noite passada fez um serão noturno do tamanho de dois corredores, Dois advogados lutando com a imparável cabeça dos advogados, entre a lei e a infração, vigiando a vigília. Não os pode perturbar. Só mexe os lábios. Regina, misericórdia. No nono andar, há um recém-nascido com cólicas. No oitavo, um ancião que acabou de ser operado. Gente querendo absoluto silêncio quando chegam às dez da noite. Ela não vai por sua causa particular, incomodar tanta gente que logo abriria a janela reclamando o chamamento da porteira ao invocar as roupagens da Regina, doce do cedo, Ainda que o devesse fazer desde o momento em que, na oficina alta, o marido começa a arrumar a marmita na pasta, 15 para 5. Não o fez por respeito e determinação, mas há dias toda essa gente que tanto precisa dormir e vigilar em sossego sem jamais se entender, nem ver, nem precisar de se reconhecer, parece ter se entendido e combinado. A porteira não pode esquecer. Primeiro foi o advogado. O advogado do quinto, simulando um recibo perdido, chamou-a para lhe dizer que, se ela desejasse separar-se do marido, ele mesmo asseguraria a papelada da separação. Esclareceu, com o recibo na mão, como era só uma questão de papéis. E dobrou, por fim, o recibo para demonstrar a facilidade com que se dobra um papel sob o vigor da lei. Bastavam umas testemunhas, mas, segundo o advogado do quinto, em cada andar do prédio havia duas pessoas dispostas a testemunhar pela porteira e pela lei. Também o médico. O médico do segundo andar encontrou-a como por acaso e disse-lhe, sem qualquer preâmbulo, que lhe passaria os atestados de que ela precisasse para mostrar em tribunal reforçando a ideia de que, de fato, tudo era uma questão de papéis. Levava na mão a asa de uma pasta, mas era como se também tivesse um recibo e o dobrasse diante da porteira. O médico do segundo estava à disposição da porteira. Contudo, mais esclarecedora tinha sido a assistente social do terceiro, naquele mesmo dia. Chamou-a para lhe falar de direitos, com a veemência com que habitualmente se fala de deveres. Tudo isso desabrigadamente entre portas. Aí a porteira entendeu que se haviam congregado todos contra o seu homem e perdeu a doçura nesse dia mesmo. E perdeu a doçura porque um homem é um homem. Espés, a ate, clamus, rex, Jesus, benedictus, fructus, ventris, tu nobis post, ox, exilium, ox E assim sucessivamente. Isto é. Um homem é um homem, e um sacramento ainda é mais do que um homem, porque esse é uma liga entre dois, e nem parte dele perece na terra, ó vita do cedo. Com o balde entre portas, nessa hora do dia, a porteira perdeu a doçura sem o mostrar, exatamente porque era doce. Era, e pôs-se a pensar, sentada na cama, diante da vela por acender, que os habitantes daquele prédio de que era porteira lhe estendiam um tapete de negurume e solidão. Pensou como, para além do sacramento, seria triste a vida de porteira sem um marido que viesse da oficina alto com o seu fato macaco por tratar. Com quem, ralha, com quem ralharia? Por quem iria ao talho? De quem falaria quando fosse as compras? Para quem pediria proteção quando cantasse a janela por salve Regina? A quem pertenceria quando aos domingos viessem e cada mulher saísse com seu homem se ela nem mais teria o seu? A vida pareceu-lhe completamente absurda, como se todos se tivessem combinado para lhe arrancarem metade do seu corpo. Se mal tinha deixado de ser criança, já procurara um homem, era porque de fato metade de si andava nesse homem desde sempre, por vontade de alguma coisa que o sacramento levara mediante uma cerimônia. E agora, de repente, um conselho desses. Pensava a porteira com a vela apagada sentada na cama. Que ideia triste aquela de assistente social dizer que uma mulher é um ser completo. Diante da vela, e quem atarrachava as lâmpadas do teto? Quem tinha força para empurrar os móveis? Quem espantava os ladrões de carros com dois tiros para o ar do alto da varanda? Quem desarmava a cama, empurrava o frigorífico, consertava o carro quando avariava, reclamava do com o criado com voz grossa quando saíam a comer caracóis à beira-mar? Quem enfrentava os polícias quando na estrada faziam paragem? Quem conduzia e percebia as coisas do carburador? Quem? Quem? Que papel imprescindível? Que pessoa necessária para a vida da porteira? Para além do sacramento. Além disso, o seu homem tinha um bom caráter. Primeiro porque fora da bebida nunca tinha querido bater nem matar como tantos há. Depois, porque sempre podia ralhar com ele, que nunca ele respondia como tantos respondem. E o dinheiro? Que sorte tinha com o dinheiro. Ela era o cofre de tudo, com exceção do dinheiro que ele gastava quando ficava por lá e como esse não chegava a vir, infelizmente, ela não podia amealhar. De resto, ela escondia o dinheiro onde ele nem sabia, e ele nem o podia, nem queria ver. Quantos, por contraste, não passavam para as mãos das mulheres nenhuma moeda falsa que fosse. Não o seu marido. Ela é que o vestia, ela é que determinava a comida. Ela é que o mandava por os pregos, ir buscar os pombos, alimentar os pombos. E ele calado. Os inquilinos não viam isso, e podia entregar-se a devoção. Quantos mais naquela paróquia deixavam que a mulher se entregasse à devoção? Havia até os que desconfiavam do padre Romão, e iam espreitar e até proibiam as mulheres de fazer couro, perseguindo-as como no tempo dos romanos e das catacumbas. Ora, o marido da porteira nunca proceder assim. Pouco se ralava que ela fosse ou que viesse. Ficava dando grandes marteladas nas tábuas, fazendo gaiolas, raspando a sujidade dos pombos no terraço. Que importava, então, que voltasse com os olhos mais luzidios e que, de vez em quando, a chamasse daquele jeito, estendendo seu nome de Lúcia com um brado perseguindo-a? Era só aquele instante em que gritava na sala da televisão e, enquanto a procurava pela varanda, ao todo uns quinze minutos de sobressalto. Depois, ele entrava em casa e, com as pernas abertas, caía no chão, perdia a rigidez das pernas e dormia, no meio da casa, para onde ela voltava. Restava, pois, pedir pela casa da porteira que lhe retirasse o hálito, o ar, o álcool, o bafo, o sopro cardíaco daquela casa, o rouquido da pessoa caída no chão. De tarde haveria de acender a vela... Mover os lábios... Invocar... Ad te suspiramos... Gementes et flentes... Advocata nostra... Ergo misericordes... Óculos ad nos converte... Ela pede... Vai pedir... E a Regina se ergue... Poisa... Desce sobre a casa... Cada dia uma vitória do céu sobre a terra... Do espiritual sobre o mundo... A porteira sabe... Nunca dará um passo para se separar do marido... Pensando nisso... Chega a sentir um sentimento incristão, apetece-lhe cuspir contra o conluio dessa gente. Quanta conversa não terão feito sobre a sua vida para terem ido tão longe sobre ela que nunca se mete na vida de ninguém. Ainda por cima, tinham-lhe falado como quem concede e dá uma prenda ou faz uma surpresa. Não, na verdade não queriam ajudar a porteira. Esse sentimento diante da vela é tão esclarecido que ela experimenta uma nova coragem. É como se, de repente, sentisse uma força sobre-humana vir de dentro dela, sem precisar do auxílio da própria Regina. Está sentada, está esperando. Vai ficar assim, cheia de força, sozinha, aguardando as cinco, as seis e as sete, aguardando as oito e as nove, e ali mesmo não fugirá para o terraço. Não permitirá que ninguém lhe ouça seus passos nem correrá diante dos braços do marido. Lúcia! Ó, oh, Lúcia! Aqueles gritos que ele dá ao o prédio. Ela mesma estará junto da porta e ele não precisará de chamar, porque haverá antes de qualquer outro objeto da casa. Ele há de enxergá-la, mal entre. Com jeito, ela há de acalmá-lo em silêncio e há de correr a descalçá-lo para que as passadas sejam abafadas, há de ampará-lo na queda para que se debruce sobre o sofá e não caia no chão há de calá-lo, embalá-lo, desvalê-lo, retê-lo junto de si com voz baixa, massajar-lhe as pernas, esfregar-lhe as mãos, e assim, chegue ele quando chegar, ela estará numa espécie de paz. Ninguém ouvirá, ninguém correrá persianas pela sua chegada, ninguém mais se meterá na sua vida. Que mudança! Pensando nessa doce mudança, quase se deixa dormir. Se ele vier na volta da madrugada, até mesmo se já for dia, ela lhe dirá, ah, como nos quiseram separar. Ainda tremo o marido. E assim, pode deixar-se dormir no sofá da sala, mesmo sem Regina. Que rápida passa a noite, quando se tem um pensamento bom. Como passa rápido o próprio sono da porteira. Devem ter-se avariado todos os relógios, porque passou sem dar por passar. Já o marido vem. Exato. Já tocou, agora subiu, agora rodou a chave, já caiu, já palpou já abriu a porta e ela já está de pé. Marido? Tal como ela pensou, ele aparece e parece estupefato por vê-la, parado entre as portas com os olhos bem abertos a olhá-la. Marido? Ele avança na direção do interior da casa e senta-se devagar sobre o sofá, sem dizer Lúcia, com os olhos eminentemente abertos depressa ela tira-lhe os sapatos esfrega-lhe as mãos massaja-lhe as pernas o marido parece estar a viver a maior surpresa alcoólica da sua vida debruçado inerte deixando-se trabalhar mover e conduzir com os olhos deslumbrados estupefato ele mesmo levanta os braços para que a porteira os dispa tudo sem ruído sem aquele grito por Lúcia pelas empenas do prédio sem arrastar nenhum sapatos sem espancar nenhum móvel. Vejam como ele se vira, como seu cabelo curto de homem lhe cai pela testa, como é bonito o lábio roxo do marido, sem som. Só bafo. Ela até gosta do bafo a óleo e álcool. Vejam como ele procura o casaco, como se senta na cama sem o menor ruído, como procura nos bolsos. Mesmo a chave que cai não faz barulho, como numa cena longínqua, aproximada, a que se tirou todo o som. Como acende o isqueiro, como os olhos dele brilham sem ruído Sob o isqueiro aceso Lambe os lábios sob a chama O marido da porteira sem ruído Nem ela produzirá uma única palavra Será muda durante a noite Ela e as paredes dela também serão mudas Para que jamais alguém se atreva A insinuar uma vingança forçada Uma separação desventurosa Um desquite profano Mater misericórdia advocata nostra Mesmo que ele lhe aproxime O isqueiro da cara e lhe o passe pelo cabelo ela se afastará do isqueiro, porque não a comovem. De fato, todos os inquilinos, médicos, advogados, anciães, recém-nascidos, aviadores, assistentes sociais, trabalhadores por conta própria, por conta de outrem, patrões, criadas, podem dormir descansados. Não a demoveram. Afinal, o que o marido queria não era incendiar-lhe o cabelo, mas apenas acender a vela. Com os olhos abertos, sem ruído. Oh, vela, mater vita cedo! Em silêncio, como a noite quer, arde a vela. Deve-se apagar a luz, deixar que a vela brilhe no escuro da noite. Também ele se sente atraído pelo brilho da vela, direita, ateada. Ele toma a vela, traz a vela, traz a vela do Rex e da Regina até junto da porteira. Puxa-lhe a roupa, aproxima a vela da camisa de nylon com o brilho e em silêncio. Ateia. Atiou? Atiou a camisa? Ela vira-se. Sai da cama, esfrega-se na parede. O fogo primeiro não alastra. Depois, de repente, alastra, cola, passa o cabelo. Ela remove-se no chão, no carpete da sala, junto da porta. Ainda abre a porta. Mater, vita, o doçura, ventre, tu inobis, poste, hoc exilium, Ó O clemens, opia, advocata, em silêncio. Dulces, virgo, Maria, a porta está aberta para toda a chama. A chama da porteira sai pela escada de serviço abaixo, correndo sem ruído, até o oitavo, ao sétimo, ao sexto. Só no quinto a chama da porteira para, crepita. É a porta do advogado do quinto. Sem barulho fica a porta do advogado, das testemunhas e da lei. A Regina assim quer que fique. Regina acocorada sobre ela, no quinto, de asas abertas sobre o quinto e o marido no décimo. Ainda terá a vela? Abre as asas, advocata, levanta voo, leva a porteira, condula na maca, ergue-lhe a vista, Regina. Separa-a definitivamente da cama, do balde e do fogão. Separa-a dos dez andares que o, pradio, que o prédio tem. Separa agora, et nunc, et sempre, et séculos, das janelas abertas, cheias das silhuetas dos inquilinos lilases e brancos, pela fúria da última doce madrugada. Levem-na, Regina e Rex, com vossas quatro mãos, vossos quatro pés, deste lacrimar um vale, eia ergo, ad nos converte. Levem-na sem ruído, sem sirene, sem apito, sem camisa, sem cabelo, sem pele, post hoc exilium, hoc stand. Fim.